0: 今日の講師は久留米大学の塚崎清先生ですよろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いします
0: 先生今日はどういうお話でしょうか、はい
1: 、今日はですねバブル期の景気についてお話しますはいバブル期の景気は一言で言えばまあ絶好調だったんですね<笑>、はい、高級車が飛ぶように売れて工場が次々と立ちました飲み会が終わってもタクシーが捕まらないからもう1軒行ったとか、人手不足だからいろんな工事の納期が遅れるといった話があよく聞かれたわけですね
0: あのもうバブル期の話を先輩たちに聞くと、ええ、もう今からは考えられないような、ええ、なんて贅沢な話なんだという話がいっぱい出てきますね
1: 、ええ、そうでよ景気が良くなった理由というのはいくつかありますけれども、うんまあ、なんと言っても第一は、人々が日本経済の先行きに自信を持っていたからですね。うん21世紀が日本の時代だと思っていれば企業は積極的に設備投資をしますよね、えーで。サラリーマンだって失業の心配なんかしませんしこれからどんどん給料が増えていくだろうなってことを夢見ながら贅沢するわけですね。<ー>景気は気からと言いますからみんなが楽観的に考えたことで景気が良くなったわけですね。
0: まあそのみんなが楽観的になったら景気が良くなるというのはやっぱり分かるような気がしますね
1: でもそれだけじゃなくて、うん、土地や株の値段が上がったことももちろん景気にプラスだったわけですね、はい、で都心の狭い土地を親から相続して、えー、そしたらそれが数億円で売れちゃって郊外に豪邸を建てたなんて話をいっぱい聞きましたね<ー>あるいは株を売って、えー、儲けた人が高級車を買いましたという話もいっぱい聞きました、うんで。売った人だけじゃなくてですね売らなくても持っているだけで気が大きくなって贅沢をしたって人もいっぱいいるわけです。でこの持っているだけで気が大きくなって贅沢をすることを資産効果っていうふうに呼んでます。<ー>で私ごと私事なんですが私も贅沢をしました、はい、で当時私は30歳前後だったんですけども、うん、銀行に入ったときに180万円の借金をして、えー、自分の会社の株を買ったんですね、うん、でそれがバブル期に1800万円になってました。えーで売ったわけじゃないんですけども、俺は大金持ちだな、って老後の心配しなくていいからあ、今月の給料は全部使って飲んじゃおうっていうふうに考えて飲んでたわけですね。<笑>
0: そうですか、えーまあ、確かにに万万円が万円がなったら、えーちょっっとやっぱりね、えー、そういうふうにこう大きくなってしまうというのはわからなないいでもないですが、えー、老
1: 後の心配なんて全くしなかったですね
0: <笑>やっぱり先生もバブルの頃はじゃは合意をされていた、えー、ということですね。いうことですね
1: 。まあ、後日談があってその後バブルが崩壊して、えー、我が社の株が18万円まで値下がりしたんですけどねあ<ー>まあこの話はまたあの後日改めてゆっくりしましょう。<あー><笑>景気が加熱ししたたことで人手不足になりました、うん、建設ラッシュでしたから建設労働者が大幅に不足していたのはまあ当然ですし各工場も増産に忙しかったので臨時雇用を増やしました、うん、建設労働者やあ工場労働者といった即戦力だけじゃなくて学生の就職戦線も大変な売り手市場となっていました、うん、で各社ともまあ将来何たって日本経済は大発展すると思ってるわけですから、うん必要な人材を確保しようと思って学生の採用もものすごく熱心にやったわけですよね
0: 。えーえー、でまあその景気の拡大というのは長く続いたんですよね。そ
1: うですねあの一般に景気というのは一度上を向くとそのまま拡大していく性質があります、はいまあ、例えば企業の売り上げが増えると生産が増えて失業が減って残業が増えます、うん、とさらに今は所得が増えるのでたくさん物を買います。はい、あるるいいはは企業は新しい工場を建てるのでそのためにセメントとか鉄とか設備機械がまたますます売れるというようなことでどんどん好循環で景気よくなっているわけですね。うん、だけど通常であればあ無限に続くわけじゃなくてある程度で止まるわけです。えー、それは景気が拡大していくとインフレになるのでインフレを止めるために日銀が金融の引き締めっていうのをやって景気をわざと悪くするわけですね。はい、だけどもバブル期には景気が拡大してもインフレにならなかったわけです。当時は円高で外国のものがどんどん安くなっ,入ってきましたから景気が良くなってもインフレにならないので日銀は金融を引き締めなかったんですね、えー、そこで景気はいつまでも拡大を続けましたということです再び私事で、えーまあ、これは余談なんですが、えー、私が景気の調査を始めたのがちょうどその頃バブル期だったわけですねはい、はい、でその時に強烈に印象に残ってたことがあってですねみんなが贅沢をするとみんながハッピーになるんだなっていうことですは<ー>金は天下の回りものなので誰かが贅沢な消費をするとそれは誰か別の人の所得になるので、うん、消えてなくなっちゃうわけじゃないんですね、うん、私が贅沢をすると私のお財布からお金消えてなくなっちゃいますけど、うん、誰かのお財布に入ってその人がまた贅沢をすると回り回ってまた私のところに戻ってくるかもしれないわけですねうん
0: うん、からみんな
1: が贅沢をするということが大事なんです、一人じゃなくてね
0: は、まあ、ただ、それは全員ハッピーだったかもしれませんけど、えー、でもバブルというのは、そのあと、えー、結局、たくさんの,その後遺症を残したわけですよね、え
1: ー、あのバブルが後遺症を残したのも間違いありません、ただ、それはバブルの後遺症であって、景気が良かったことの後遺症ということでもないですよね。景気自体は素晴らしいものなんだけど、うん、それにその行き過ぎてバブルになっちゃうと、バブルの部分がすごいいろんな後遺症をもたらすってことですよねで当時、サラリーマンの間で、住宅の価格が上がり過ぎたんで、一生かかっても自宅が買えないという不満が溜まっていました。えーでまあ、政府・日銀がバブルを潰そうと考えたのはこうした不満に応えるためだったということなわけですけれどもこれもバブルの難点であって別に景気が良すぎたからということの難点ではないので。ちょっとそこは区別して考えたいなとそのバブルの時ってみんな,なんか後遺症がいっぱいあったりしてバブルって悪いもんだってみんな思ってて確かにバブルは悪いもんなんですけどバブルと好景気って別物で好景気の部分だけ取れば素晴らしいものなんだよねっていうここととでですすよねねそうそういうことなんです、ねえー、で最近の状況は残念ながらこれと全く反対でありましてみんなが倹約をするので物が売れないと。でみんなが物が売れないと収入が減ってきてますますみんなが貧しく暮らすということであのバブル期に私が感じたことと全く逆のことを今、残念ながら感じているということですね。
0: そしてまたここから抜け出すのもそう簡単じゃないんでしょうねそうです
1: ねだってみんなが契約して物が売れないわけですからみんなの所得が減ってるわけですから誰か一人にお前先に贅沢しろよって言っても<笑>お前から先にしろよっていうことになって<笑>なかなかねあのみんなが契約した財布の日持ったのは開かないですよね
0: では先生今日のまとめお願いします、は
1: い、バブル期の景気は絶好調でした人々が日本経済の先行きに自信を持っていたこと株価上昇による資産効果金融の緩和などが原因でした。景気の好調が一層人々の自信を深めるといったあまあスパイラルといいますか、その好循環も発生していました
0: 。今日の講師は久留米大学の塚崎清先生でした。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。